0: Heute Podcast mit DKPC, Cheftrainer Oliver Scholler und seiner WM-Bilanz.
1: 7 Uhr samstags sind wir in die Halle gekommen, in 8 Uhr ging es los oder hätte der erste eben die ersten Kugeln holen sollen. Da war ich schon ein bisschen skeptisch, weil da wurden noch Kabel verlegt, professorisch. Nicht ich selbstverständlich, dass man seinen Urlaub opfert, um vor ihm zu kommen. Und das muss ich sagen, das war auf dieser WM, waren da viele deutsche Fans da, was auch sehr, sehr schön war und was uns auch wirklich geholfen hat, nochmal vielen Dank dafür.
0: Was wurde nicht alles über diese Weltmeisterschaft geschrieben und diskutiert? Nicht nur über das Sportliche, leider, muss man sagen, aber natürlich auch über die Erfolge. Einer, der von Anfang bis Ende dabei war und auch für die Erfolge des DKPC auf der Weltmeisterschaft verantwortlich ist, ist Cheftrainer Oliver Scholler. Heute spreche ich mit ihm und wir blicken auf diese Weltmeisterschaft in Kroatien zurück. Neuner
1: in Serie, der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
0: Hallo Olli, schön, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir zu sprechen.
1: Hallo Sebastian, vielen Dank, dass ich dabei sein kann.
0: Wie geht's dir nach vielen Tagen in Kroatien auf der Weltmeisterschaft?
1: Also, mir geht es gut. Ähm ich muss sagen, ich hatte es ein bisschen unterschätzt. Also, es war schon sehr anstrengend. Gerade am Anfang bei der U18-WM war es ähm, auch körperlich anstrengend. Aber ich denke, da werden wir im Verlauf des Gesprächs noch drauf kommen. Ansonsten, ja, geht es mir gut. Wir sind gut zurückgekommen. Es war erfolgreich, würde ich sagen. Und von daher ist alles im grünen Bereich.
0: Du warst von Anfang bis Ende dabei. Ähm, viele Tage. Die meiste Zeit vermutlich in der Halle. Hast du auch mal was von Varaschin gesehen oder hast du nur die Unterkunft und die Kegelbahn gesehen?
1: Ich habe mal ein klein wenig von Varaschin gesehen. Das war wirklich ähm, mal einen halben, mal zwei Stunden mal die Zeit genommen, mal durch Varaschin gelaufen. Ansonsten war wirklich wenig Zeit. Es hört sich immer toll an, also so auch in Freundes- und Bekanntenkreis oder mit den Kollegen früher. Oh, und toll, und wo fahrt ihr hin? Aber. Die Realität schaut meistens anders aus. Die ist Hotel, den Weg zur Kegelbahn und die Halle. Und dann ist immer wenig Zeit für außenrum, weil manchmal braucht man Zeit, sich zu erholen. Und da ist dann auch nichts mehr mit spazieren gehen oder Sightseeing. Von daher. Nee, hab wenig, wenig gesehen.
0: Viele Kegler kennen das, denke ich. Man sagt, oh, wir sind heute in München oder wir spielen heute in Berlin. Oh, habt ihr die Stadt angeguckt? Nee, nur die Kegelbahn. Also ich glaube, das, das verstehen viele, äh, die zuhören. Ähm, aber natürlich äh, brauchst du, denke ich, auch mal was anderes als die Kegelbahn. Es war deine erste WM als äh, Hauptverantwortlicher, als Cheftrainer. Ähm, trotzdem saßt du sehr viel auf der Bahn. War das geplant?
1: Nee, war ursprünglich nicht so geplant. Hat sich so ergeben mit... Ähm bei U18, da war es klar, dass ich das mitmache, weil der Michael Nievenegger aus Zeitgründen als Co-Trainer von Michael Koch, der männlichen, ausgefallen ist. Und da haben wir uns darauf geeinigt, dass ich das mit übernehme. Bei den Damen ist dann die Daniela Kicker aus privaten Gründen kurzfristig ausgefallen. Ja, Da bin ich dann auch eingesprungen und mit den Herren, dass über sechs Bahnen sie am Betreuer waren, hat sich dann war am Anfang auch nicht so geplant, war auch anders geplant, ist dann aber halt so gekommen und ja dann war ich auch auf der Bahn mit dabei.
0: Was sind denn so die Hauptaufgaben oder die, die eigentlichen Aufgaben des Cheftrainers auf der WM, vielleicht kurz zusammengefasst?
1: Also alles rund um die Organisation. Also ich kümmere mich von der, vom Hotel, welches Hotel hast du, wann reist man an Trainingsbahnen auf dem Hinweg, weil manchmal möchten die Damen, haben zum Beispiel unterwegs trainiert in, Österreich, also alles rund um die Organisation, die ganzen Meldungen für die NBC machen vorher, die ganzen Spielermeldungen. Also das ist sehr viel Verwaltungsaufwand vorneweg und vor der, bei der WM dann halt natürlich auch dabei sein, die ganzen Spielermeldungen abgeben, beim Spiel auch dabei sein, irgendeiner muss ja im Hintergrund auch mal da sein, wenn es irgendwelche Unstimmigkeiten mit Schiedsrichtern gibt oder wenn Wechsel vorgenommen sein.
0: Bevor wir die WM chronologisch je nach Altersklasse einmal durchgehend vom Start bis zum Ende, müssen wir, denke ich, über das Chaos sprechen. Äh, viele haben sogar von einer Katastrophen-WM gesprochen. Keine Werbung für unseren Kegelsport von der Bahntechnik bis zum Livestream. Lief das jetzt nicht so, wie sich es zumindest deutsche Fans vorgestellt haben oder erwartet haben? Ähm, ja, Chaos-WM, kann man das so sagen?
1: Ja, ich denke, das trifft es ganz gut. Gerade am Anfang bei der U18 war das echt wirklich sehr chaotisch. Ähm, der erste Tag, da ist natürlich auch ein bisschen schwierig mit der Informationspolitik vor Ort. Wie geht es denn jetzt, wann, wo weiter? Ähm, da werden dann Uhrzeiten kommuniziert. Um so und so viel Uhr treffen wir uns und dann stehen im Internet wieder eine halbe Stunde später oder eine halbe Stunde früher. Das war ein bisschen, ein bisschen herausfordernd und ja, es war sehr chaotisch muss man wirklich sagen und da war man, muss man sehr flexibel sein was dann auch die ganze Betreuung angeht weil wir ja vorher natürlich unseren Plan gemacht haben wann spielt welcher Spieler wo wer betreut wen das haben wir dann alles über den Haufen werfen müssen und da war es dann schon sehr herausfordernd ja
0: was war denn konkret los eigentlich vor Ort
1: na die, die Technik hat nicht funktioniert also es war Punkt wie wir in die Halle gekommen sind um 7 Uhr samstags sind wir in die Halle gekommen, 8 Uhr ging es los oder hätte der Erste eben die ersten Kugeln rollen sein, sollen. Da war ich schon ein bisschen skeptisch, weil da wurden noch Kabel verlegt, professorisch und ähm, die Pulde waren noch nicht alle eingebaut, aber ich habe gesagt, okay, das ist dann bis kurz nach 8 passiert und dann sind die Spielerinnen von der U14 auf die Bahn gegangen, hat dann auch noch gut ausgeguckt, die ersten 15 Kugeln, aber spätestens beim Abräumen kamen dann nicht mehr die Kegel runter, die runterkommen sollten. Also Es hat dann nicht mehr funktioniert. Und dann hat es lang gedauert und die haben es nicht hinbekommen. Und irgendwann haben sie gesagt, okay, wir brechen ab und wir treffen uns da und da zu der Uhrzeit und überlegen, was wir neu machen. Und dann haben sie sich entschieden, dass wir abends weiterspielen. Um 20 Uhr gehen dann die ersten Durchgänge auf den Bahnen von den U18 weiblich, die nach der U14 hätten spielen sollen. Und ja, das haben sie dann bis 20 Uhr am Abend hinbekommen, dass zumindest die Technik funktioniert hat. Dann haben sie auch die Anzeigen getauscht. Also waren ja vorher Monitore dran und dann wurden ja wieder so, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Oldschool-Anzeigen ähm, eingebaut. Ja, dann hat es funktioniert. Zumindest konnte man kegeln. Es kam in die Bilder runter, aber die Anzeigen selber waren noch manchmal ein bisschen schwierig mit den Monitoren, die Ergebnisse. Aber ja, war herausfordernd. Man musste wirklich gucken, immer ein bisschen aufpassen. Wir haben dann teilweise Leute dabei gehabt, die haben mitgeschrieben, haben geguckt, wofür haben wir ins Volle gehabt, abräumen, passt das alles. Da muss man dann schon ein bisschen mehr Aufwand betreiben.
0: Wirklich jeden Wurf mitgeschrieben?
1: Nicht jeden, aber zumindest was fragen wir ins Volle gehabt, was wir abräumen, was haben die Gegner natürlich auch gehabt, um das vergleichen zu können. Und ja, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, als wäre irgendwo jetzt mal was schief gelaufen, dass irgendwelche Ergebnisse nicht gepasst haben, aber man musste natürlich das kontrollieren.
0: Die Nervosität war, denke ich, groß vor Ort. Irgendwie so, oh, was ist jetzt los? Wie geht's jetzt weiter? Du hast gesagt, die Informationspolitik war eher durchwachsen. Ähm, offensichtlich musstet ihr aus dem Internet äh, so ein bisschen erfahren, wie es dann weitergeht. Ähm, wie seid ihr mit dem Thema vor Ort umgegangen, gerade so mit Blick auf Sportler U14, U 18, die ja nicht die Erfahrung haben, wie es jetzt vielleicht eine Erwachsenenmannschaft hat?
1: Es war natürlich am Anfang schon ein bisschen Unruhe da. Jeder wusste nicht, wie es weitergeht. Auch so ein bisschen die Eltern, wo dabei waren, als Zuschauer. Aber wir haben dann die Mannschaft mal zusammengeholt oder die Mannschaften, ne, alle Spieler, und haben dann auch mal uns hingestellt und gesagt, also, wir können das jetzt nicht ändern. Es liegt nicht in unserem Einflussbereich. Wir werden damit umgehen müssen und jetzt müssen wir versuchen, das Beste daraus zu machen und vielleicht auch einen Vorteil daraus zu ziehen. Und uns würde es überhaupt nicht helfen, wenn wir uns jetzt daran beteiligen, wie schlecht das alles ist und wie was für ein Mist das ist, sondern wir müssen uns einfach damit anpassen. Und das habe ich Ihnen gesagt, Sie sollen sich vom Kopf her darauf einstellen. Sie haben den, sollen sich den Tag auch eben nutzen. Wir sind dann zurück ins Hotel gefahren, das soll sich jeder mal hinsetzen und sollen wir versuchen, mit der Situation in seinem Kopf einfach auch mal durchzuspielen. Was kann uns erwarten? Wie, wie gehe ich denn damit um? Um es einfach nicht zu sagen, okay, wir, wir hauen in die gleiche Kerbe und fangen alles an, negativ zu reden, weil das macht ja auch was mit einer Stimmung, sondern lass uns einfach damit Professionell so professionell wie möglich umgehen, damit wir dann letzten Endes auch einen Vorteil haben. Und da muss ich sagen, das hat die U18 und die U14, die haben das echt gut gemacht. Also die haben sich da überhaupt nicht dran beteiligt, sondern haben es hingenommen, wie es ist, haben sich auf ihre Leistung konzentriert. Sicherlich der eine oder andere hatte schon ein bisschen Probleme, weil manchmal Situationen waren wie die Paula Staub, die auf die Bahn ist. Die war dann, glaube ich, 25, 30 Minuten auf der Bahn gestanden, bevor sie den ersten Wurf machen konnten. Das ist natürlich dann suboptimal. Aber auch da sind sie alle echt sehr gut mit umgegangen.
0: Die Ergebnisse am Ende des Tages, denke ich, zeigen, dass der Weg richtig war. Die U14 wurde dann ein Teil der Lösung ausgelagert. Ähm, viele kennen die Halle vor Ort nicht. Äh, wie lief das? Waren das unterschiedliche Standorte? Nein,
1: das war eine, also die, die Halle, wo die WM-Bahnen aufgebaut waren, war eine sehr große Halle, eine sehr große Arena, wo Konzerte oder auch große Handballspiele, ich glaube, das sind sogar Europameisterschaft oder irgendwas, was mal gelaufen ist dort. Also eine sehr, sehr große Eventhalle. Und in der Halle waren auch sechs fest installierte Kegelbahnen. Da war auch schon mal, ich glaube, zweimal europokal sogar dort. Und von daher war das eigentlich nur am Ende der Kabine, den Gang entlang waren die sechs installierten Kegelbahnen. Von dem her, rein örtlich war das äh, gut gelöst. Aber für die U14 war es natürlich äh, sehr, ich sage jetzt mal, unschön, weil sie, haben sie hätten sich natürlich auch gewünscht, auf der Bahn vorne zu spielen. Aber man hat sich die Lösung gemacht, weil sonst wäre man zeitlich, hätte man es nicht mehr hinbekommen, die WM über die Bühne zu bringen. Das war halt dann, ich sage jetzt mal, eine Notlösung.
0: Kann man sagen, dass die U14 so ein bisschen drunter gelitten hat, die Jüngsten eigentlich das meiste abgekriegt?
1: Ja, also ich sage jetzt mal von den Umständen, es ist natürlich, die sind noch jünger, die sind noch weniger, bei der U18 ist schon der ein oder andere dabei, oder die ein oder andere, der andere die ja schon mal Erfahrung haben, die wissen, wie es auf einer WM abgeht. Die U14, die ist natürlich da ganz jung, ganz unerfahren. Und für die war das natürlich dann schon sehr schade, dass sie nicht auf der tollen Bahn vorne spielen mussten, sondern eher so ein bisschen, ich sag, die 6 anlage ja, war halt eine kleine kleine Anlage, bisschen dunkel, keine Fenster. Hatte jetzt nicht unbedingt Weltmeisterschaft oder Weltpokal-Flair. Ja, war aber sehr schade und auch gerade, dass die Siegerehrung am Ende auch auf der Bahn stattgefunden hat. Das fand ich persönlich ähm, alles andere als, als gelungen, wenn ich es
0: mal so mhm. ausdrücken darf. Geben wir gleich oder bleiben wir bei der U14. Ähm, Siegerehrung, äh, ihr, ihr wart beteiligt als Deutschland ähm, mit äh, ja, Magdalena Silber geholt, im Einzel. Was waren denn so die, die Ziele mit der U14? Wie, was wollt ihr dort erreichen, äh? Wie geht ihr daran?
1: Also bei der U14 ist es immer sehr schwierig, vorauszusagen. Du hast da nicht den Blick bei dem, selbst bei der U18 ist es schon schwierig, wie ist die Entwicklung in den anderen Ländern. Bei der U23 kennt man ja so ein bisschen die Spieler aus der U18, da weiß man ein bisschen, wo die Richtung hingeht. Deswegen muss ich ehrlich sagen, wir hatten da gar keine Erwartung. Also wir haben da gleich auch gesagt, wir nehmen die Spieler mit, die sollen Erfahrung sammeln, sollen ihr Bestes geben, aber wir haben da überhaupt keine Erwartung gehabt an eine Medaille. Das muss ich ganz klar sagen. Und da haben wir gesagt, hingehen, Erfahrung sammeln, wenn möglich viel Spaß haben. Und das war das Wichtigste. Und von daher sind wir mit der Silbermedaille von der Magda, die einen super Job gemacht hat auf der Bahn, so gut gekegelt hat, also sehr zufrieden.
0: Wie war denn der Moment für Sie, als sie dann realisiert hat und gesehen hat, dass es Silber ist?
1: Für sie war es sehr emotional. Das war auch wieder so ein Moment, da musste man wieder, auf der großen Anlage hat die U18 weiblich gekegelt, auf der kleinen Anlage hinten die Magda, da bin ich so immer ein bisschen hin und her gependelt. Ähm, sie hat es am Anfang, glaube ich, gar nicht realisiert, so was ich mitbekommen habe und hat es dann erst so nach dem letzten Wurf gemerkt, hoppla, ich habe doch eine Medaille, ich bin Zweite und äh, da war sie sehr emotional. Sie hatte auch viele Fans dabei ähm, aus ihrem Heimatclub und die Eltern, auch die waren entsprechend emotional. War eine tolle Geschichte, also Sowas macht ja den Sport auch aus, wenn Spieler Emotionen zeigen können und das ist schon eine tolle Sache.
0: Dann war das ja noch ein positives Ende der Tage mit Kapriolen und ähm, die nicht so gelaufen sind wie geplant. Nahtlos eigentlich, am, am selben Tag sollte die U18 weiblich spielen, das hat sich dann alles etwas äh, verschoben. Ähm, was hattet ihr denn da für Ziele mit der U18 in den verschiedenen Wettbewerben?
1: Ja, da waren die Ziele ganz klar, dass wir auf jeden Fall in der Mannschaft eine Medaille holen wollen. Das war so mal der erste Punkt und alles andere wird sich dann ergeben. Die letzte Corona-WM in Slowenien, die ist ja jetzt, ich sage jetzt mal, nicht ganz so gut gelaufen. Da hat zwar der Alex Karl war Einzel Gold geholt, in der Kombi Silber und, glaube ich, im Paarkampf hatten wir noch eine Medaille geholt, der Fabian Zimmermann mit Vanessa Geitel. Wir waren halt in den Jahren davor immer sehr verwöhnt, dass wir da immer... Ich sage mal, gute Medaillen oder viele Medaillen geholt haben. Deswegen war da erstmal Punkt. Wir wollen in der Mannschaft äh, gut abschneiden und alles weiter dran sehen. Und das ist ja auch uns dann gelungen.
0: Bei der U18 stehen immer vier Starter bzw. Starterinnen auf der Bahn. Ähm, bei der weiblichen Mannschaft war Sedina Team die erfahrenste im Team an Position 1. Wie legt ihr fest, wie entscheidet ihr, wer an welcher Position rausgeht?
1: Also das entscheiden in erster Linie mal die verantwortlichen Trainer und die besprechen das dann mit mir. Und da ging es natürlich, wie du schon sagst, das war die erfahrenste Spielerin. Und wie wir gemerkt haben, mit der Situation, die war ja auch schon sehr schwierig. Ich meine, das hat man schon vorher, deswegen war das letzten Endes auch die richtige Wahl, weil die Selina unter den Umständen ein super Spiel gemacht hat. Spiegeln zwar die was hat sie gehabt, 606, glaube ich, oder 603. so ja. Das, das spiegelt das Ergebnis gar nicht so wider, weil äh, die hat ja über zwei Stunden gekegelt. Das war ja auch da, war ja einzige, war ja schwierig, bis sie da wirklich ins Spiel gekommen ist mit diesen Unterbrechungen. Und da hat sie wirklich einen super Job gemacht. Aber das wird natürlich dann gerade unter solchen Gesichtspunkten Nummer eins, wer bringt schon mal ein bisschen Sicherheit rein? Und wen kriegen wir hinten hin, wer ist der Schlussspielerin und ich sage, es sind ja doch immer mal ein, zwei neue dabei, in dem Fall war nur eine neue Spielerin in der, also es waren zwei neue Spielerinnen dabei, mit der Celine Wacker und der Alina Bayer eine davon hat gespielt mit der Alina muss man natürlich auch gucken, wo lässt man dann die spielen und deswegen weil die neuen Spielerinnen ich sage, da macht Erfahrung im U18-Bereich schon sehr viel aus, wenn du schon mal der WM gespielt hast, dass du das ganze Drumherum kennst das, das hilft da sehr weiter und das spielt auch mit rein deswegen ganz klar erfahrene Spielerin hinten, die auch so ein bisschen Kämpfer ist, deswegen die Vanessa hinten und die Selina mit ihrer unglaublichen Erfahrung für ihr Alter vorne rein, um die Mannschaft in die Spur zu kriegen.
0: Der Plan ist offensichtlich aufgegangen. Am Ende stand Deutschland ganz oben, Gold für die U18 weiblich, aber es sieht mit dem Blick aufs Endergebnis sehr knapp aus. 13 Kegel nur vor Kroatien und die kroatische Spielerin Paula Polanska mit 655 hinten raus, ein direktes Duell. Wie war so die Situation äh, auf der Bahn zu dem Zeitpunkt?
1: Ja, also, mir persönlich kam es nicht ganz so. Die, die anderen äh, Spielerinnen, ich hab's. ich war irgendwie da, für mich war das irgendwie klar, dass wir das reißen, dass das irgendwie so eng wird. Da habe ich also Vertrauen in die Meister gehabt. Ich hatte es nicht ganz so, so eng empfunden für meine Wahrnehmung. Es war auch ein bisschen herausfordernd, weil auf der Bahn 7 zu dem Zeitpunkt die Anzeige nicht richtig funktioniert hat. Die hat immer nur die Zehnerzahlen hochgezählt. Also die hat, wenn du gespielt hast und über die Zehn bekommen bist, hat es also die Zehn hochgezählt. Du hast immer nur Zehn dort stehen gehabt. Entweder 100, 110, 120, aber die einzelnen hinten nicht. Die hast im Kopf mal ein bisschen mitzählen müssen. Und da haben wir wirklich jeden Wurf mitgeschrieben zu dem Zeitpunkt. Und ausgerechnet da hat die Vanessa dann eben zum Schluss gespielt. Das war dann noch auch ein bisschen herausfordernd, weil wenn wir nicht wussten, hat sie jetzt äh, als Beispiel 59 oder 51. Ähm, aber für mich, also war knapp, aber die Paula Polanska hat natürlich hinten auch super gespielt, aber die Vanessa hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Also ich habe es für mich nicht ganz so eng empfunden. Aber das ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung, wenn du wahrscheinlich jemand anderen fragst, äh, der wird dir was anderes sagen.
0: Vielleicht ist das auch so ein bisschen deine Erfahrung. Du hast ja schon viel erlebt auf Weltmeisterschaften gespielt und mein 655, du wirst es sicherlich bestätigen auf der Bahn, gerade für eine weibliche Spielerin, kann sich sehen lassen.
1: Absolut. Ich sag, das war bei der U18 jetzt noch nicht ganz so klar, was die Ergebnisse so, ich sage jetzt in in Anführungszeichen, wert sind, weil da ist ja dann schon immer mal ein bisschen Unterschied dabei. Wie dann die ersten Tage bei Herrn und Damen unterwegs äh, gespielt worden sind, konnte man das natürlich noch besser einordnen, konnte man auch das Ergebnis von Fabi Zimmermann viel besser einordnen. Und da muss ich sagen, 655 war da schon eine Riesenzahl. Definitiv.
0: Du hast es angesprochen, Fabi Zimmermann, da kommen wir gleich drauf am nächsten Tag. Ähm, nach dem Goldriegen äh, für die Mädchen ging es dann für die Jungs um mindestens eine Medaille auf dem Treppchen. Um, wer es verfolgt hat, weiß, dass die Farbe auch Gold war am Ende. Aber es gab so einen Knackpunkt. Um, Position 2, Tim Radina äh, mit 267 ausgewechselt. Das sind so Momente auf einer Weltmeisterschaft, da kann das durchaus auch kippen, oder?
1: Definitiv. Also Ich habe den Tim ja auch betreut zu dem Zeitpunkt, weil ich kenne den Tim jetzt schon sehr, sehr lange, schon seit er um 14 gespielt hat, mit meinen Söhnen zusammen. Also nicht zusammen, sondern als Gegner und im Stützpunkttraining vom Bayernkader und von daher haben wir uns entschieden, dass ich den betreue. Und ich sage, ich habe es schon des Öfteren erlebt, dass Wechsel manchmal spielentscheidend sein können oder eben auch spielentscheidend sein können, wenn man es er ja nicht vollzieht. Und die erste Bahn war schon ein bisschen, hat er sich schon schwer getan, aber da habe ich gesagt, okay, lass uns weiterspielen, mal schauen, aber da hat man schon gemerkt, in der zweiten Bahn, das wird nicht mehr und dann muss man rechtzeitig reagieren und das war. Im Nachhinein natürlich kann man sich immer hinstellen und sagen, ah, super, die richtige Entscheidung. Aber wir haben natürlich auch den Levin genau aus dem Grund als Ersatzmann mitgenommen, weil er ein Typ ist, der super positiv ist, also auch schon den ganzen Lehrgängen. Es ist niemand, der, der sich ärgert, sondern der ist immer am Kämpfen, egal welche Zahl, das draußen steht. Er strahlt immer was Positives aus. Und deswegen war auch für uns ganz klar, das ist der richtige Ersatzmann. Und genau das, was man eigentlich ihm gesagt haben, was wichtig ist und warum wir ihm als Ersatzmann mitnehmen. Genau das hat er auch umgesetzt. Und der ist raus, hat von der ersten Kugel an tolle Körpersprache gehabt, toll getroffen. Und ja, das war dann schon ein bisschen ein, ein Punkt in die richtige Richtung. Wer's, hätte es nicht funktioniert oder wir hätten nicht ausgewechselt, kann es da durchaus in die andere Richtung gehen, ja.
0: Richtige Entscheidung getroffen, du hast es gesagt, ähm dann wart ihr wieder, äh, sage ich mal, auf dem Weg äh, zu einer Medaille und dann kam Fabian Zimmermann. Ähm, hast du vorher gefühlt, gespürt, du warst mit ihm auf der Bahn, dass das heute ein Riesenergebnis werden kann?
1: Nee, eigentlich. Also vorher nicht. Da muss ich aber auch wieder zugeben, da ist dann auch wenig Zeit, sich mit den Spielern direkt vorm Spiel zu sprechen. Also man spricht schon mal kurz mit ihnen, aber man lässt sie in ihre Ruhe. Das war so ein bisschen ihre Aufgabe, dass sie sich vorher schon mal Gedanken machen. Wie schaut denn so ihr perfekter WM-Tag aus? Natürlich, das ist auch alles so in die Hose gegangen, weil ja alles dann anders war. Aber sich überhaupt schon mal damit zu so Gedanken zu machen, das war so ein bisschen die Aufgabe und auch sich ihre Vorbereitung schon mal durchzuspielen. Und da lässt man sie dann einfach in Ruhe. Da müssen sie... Also ich sage, da sind sie alt genug und erfahren genug habe ich jetzt nicht gespürt. Ich habe gemerkt, der Fabi ist wirklich ruhig, aber er ist ja vom Typ eh einer, der, ich sage, sehr viel Ruhe ausstrahlt und äh, spätestens wie wir aber auf der Bahn waren, ich habe ihn auch betreut, war das klar, das äh, geht in die richtige Richtung. Der war vom ersten Wurf an, war der voll da, so präsent, die Kugel hat zur Bahn gepasst, ich glaube, der hat auf, ich müsste jetzt lügen, ich glaube, auf jeder Bahn wird am Neuner angefangen, die ersten Wurf, also das war das hat einfach gepasst und er war von Anfang an voll fokussiert. Ich sage jetzt mal, man spricht ja da vom Tunnel. Der ähm, war voll in seinem Tunnel vom ja, ersten warten, Wurf an und das war also für mich war das relativ schnell klar nach den ersten drei vier fünf Wurf in welche Richtung das es geht. Und ähm, da ist halt immer die Frage, kriegen es, sage jetzt mal, so jungen Spieler dann hin vom Ergebnis her, wenn das so hoch geht, dann auch hin, da cool zu bleiben. Aber das hat er überragend gemacht und da muss ich sagen sensationelle Spiele, also auch im Handbereich jetzt nein, das sieht man ja auf Weltklasse-Niveau.
0: Wusstest du, wo der Weltrekord bei der u 18 männlich liegt?
1: Nein, wusste ich nicht. Also das ist was, das sind Sachen, die beschäft da beschäftige ich mich vorher nicht und das wusste ich nicht.
0: Also das. Okay. Er lag bei 670 und stammt aus dem Jahr 2009, also schon ein paar Jahre älter und jetzt eben 682. Wer das Video gesehen hat, das wurde ja in den äh, sozialen Netzwerken äh, hoch und runter geteilt, äh, seine letzten äh, zwei Würfe. Der vorletzte Wurf war, ähm, ja, ich glaube, das gehört dazu, sehr glücklich. Äh, nach der Mitte fünf hat er ähm, die Bahn optimal ausgenutzt und beide Pärchen mit einem Wurf gespielt. Braucht solche Würfe, um äh, ja solche Höhen zu erreichen?
1: Klar, das braucht es einfach und das sieht man ja immer wieder mal, solche Geschichten, also ich meine, die Bundesliga erinnere, wo der Tim Brachtel die 700 20 in Serbs gespielt hat, da war das Gleiche, also auch zwei Pärchen und mit einem Wurf weg. Sowas macht sowas ja aus, solche Spiele auf dem Niveau. Und ja, da gehört einfach ich, das, ich, das Glück, ich, ich nenne es jetzt mal Glück, das hat man halt an dem Tag. Und es weiß auch jeder Kegler, es gibt auch Tage, da spielt man genauso hin und dann, Fallen halt nicht alle drei oder alle vier, sondern fallen vielleicht drei und einer bleibt stehen. Also das gibt ja die Tage. Und sowas an solchen Tagen hat man es und da muss man es aber auch dann wissen zu
0: nutzen. Am Ende dann die zweite Medaille, auch Gold, ähm, zweimal äh, zwei äh, goldene quasi, zweimal den ersten Platz. Sowas kann durchaus auch durch eine WM tragen, oder? Die Stimmung, klar. die gute Laune.
1: Absolut, das ist eben ganz, ganz wichtig und deswegen ist auch der Fokus erst einmal auf den Mannschaftswettbewerb, weil wenn du da gut reinkommst, erfolgreich bist, das trägt die Sportler ebenso wie die Trainer auch ein bisschen durch das Turnier, bringt natürlich auch ein gewisses Selbstvertrauen, ein bisschen Freude, auch einen gewissen, ich sage mal, den Mut für die nächsten Spiele und ähm, das ist extrem wichtig. Also das habe, haben wir auch schon, habe ich auch schon anders erlebt und dann wird so eine WM, kann dann auch durchaus zäh und lang werden, und ähm, ich sage für mich als war ich, ich bin beim Weltpokal als Spieler ausgeschieden, mit selbst im, in der Vorrunde, das war das Schlimmste, ich sage jetzt mal, in, in der Jeans zum Halbfinale zu gehen und nicht dem trainingsanzug wie man es gewohnt hatte. Und von daher weiß ich, was das ist und das ist enorm wichtig.
0: Gibst du den Sportler, Sportlerinnen auch viel aus deiner eigenen Karriere mit? Mmh.
1: Also ich gebe wenig Ratschläge, weil Ratschläge sagt mir auch, sind auch Schläge. Also das kenne ich. Also das sind ja meine Wahrnehmungen und meine Erfahrungen. Das, das sage ich dann schon in einem gewissen Kontext. Also ich sage, was auf, ich habe das damals so erlebt oder ich habe das damals so gemacht, aber nicht so, du musst es so machen, weil es ich so gemacht habe, das auf keinen Fall. Sondern ich gebe schon die Erfahrung weiter, aber ich gebe natürlich auch meistens immer, versuche immer, dass sie ihre eigene Lösung finden, dass ich sage, ich mein, das ist ja mein, mein Job als Coach auch so ein bisschen sie hinzuführen, weil ihre eigenen Lösungen zu finden und da ist es, das versuche ich eher auf die Richtung zu machen.
0: Nach den Mannschaftswettbewerben geht es dann mit den K.O.-Wettbewerben Tandem, tandem -Mix, Sprint und dann auch Einzelfinalen weiter. Traditionell nach der U18 männlich kommen dann tandem -Mix. Wie entscheidet ihr, wer zusammenspielt?
1: Das machen die wirklich die Trainer, die machen das im Vorfeld, wird es auch schon ähm, bei den Lehrgängen eben mal trainiert. Da guckt man dann auch, wer passt denn auch ein bisschen zusammen von seinem Spieltyp. Also wenn du einen schnellen Spieler hast und eine langsame Spielerin oder rechte Gasse, linke Gasse, da guckt man auch ein bisschen drauf. Und das sind so die die Auswahlkriterien. Und natürlich, wie haben sie sich auf der WM-Bahn zurechtgefunden. Also das ist jetzt nicht so, dass das vorher feststeht, wer in Tante Mix spielt, sondern es wird dann letzten Endes schon nach dem Teamwettbewerb entschieden. Aber wir trainieren das auch vorher schon äh, bei den Lehrgängen ausgiebig.
0: Die Auswahl war auch hier offensichtlich äh, erfolgreich. Im tandem äh, Vanessa äh, und äh, Fabi zusammen ähm, Gold geholt. Ähm, sie sind auch, wenn man den Verlauf sieht, den Turnierbaum, ähm, zumindest wenn man auf die Satzpunkte guckt, relativ souverän durch. Nur einmal sagten victory ähm, ist es ja dieser dieser Lauf, den äh, beide mitnehmen konnten aus den Mannschaftswettbewerben?
1: Wie ich schon mal gesagt habe, es gibt eine gewisse Überzeugung. dass halt sein Selbstvertrauen, den Mut und auf der Bahn war es so schon sehr wichtig. Das hat man habe ich danach auch so ein bisschen mit den Damen mitbekommen, Es also im Anschluss an die, an die U18-WM. Du musst auf dieser Bahn, hast du einfach mutig spielen müssen. Da hast du nicht anfangen dürfen, ein bisschen vorsichtig. Und ich glaube, da macht es halt manchmal einfach das kleine Quäntchen, wo man mutiger, wo man mit mehr Überzeugung spielt, aus und das hatten die beiden auf die Bahn gebracht und das ist, für mich war das der Unterschied.
0: Vanessa hatte dann an dem Tag auch noch Chance auf eine zweite Goldmedaille, am Ende wurde es Silber mit Paula Straub. Es war ein anstrengender Tag für Vanessa. Ähm, war das, äh, ja, wie ging es ihr danach?
1: Also, das war nicht nur für die Vanessa, sondern es war noch für die anderen Sportler natürlich sehr anstrengend. Für sie natürlich, wenn du immer bis zum Schluss spielst, auf jeden Fall auch. Ähm, wir haben aber da auch vorgesorgt und haben im, auch im U18-Bereich einen Physiotherapeuten dabei. Da hat man in dem Jahr den Dennis dabei und der hat auch super ins Team gepasst. Und der ist dann bis abends für die Spieler da und guckt, dass er die dann wieder ich sage jetzt einmal, bestmöglichst unterstützt bei Ihnen bei ihrer Regeneration. Also wenn ich jetzt sage, wieder hinbekomme, das hört sich so an, als würde Ihnen was fehlen, aber da geht es wirklich um die Regeneration und dass sie für den nächsten Tag wieder fit sind. Und da wird es dann auch anschließend immer ein langer ein langer Abend. Das dürfen wir ja auch wieder nicht vergessen, wir gehen sehr spät von der Bahn und bis die Spieler dann alle, ich sage jetzt mal, beim Physio waren, das wird dann auch lange, lange Abende. Und da kommen manche wirklich auch sehr spät ins Bett.
0: Tag drauf, ging es dann in den Sprintwettbewerben weiter. Ähm, auch hier äh, Fabian Zimmermann ähm, war nicht zu stoppen auf dem Weg zu Gold. Es war schon seine WM, kann man so sagen, oder? Definitiv.
1: Das hat gepasst. Er hat auch diese Überzeugung auf die Bahn gebracht und hat es auch, auch da überhaupt nicht weniger gemacht. Es war auch da von Anfang an klar, wie der auf die Bahn ist. Der gibt Vollgas, volle Überzeugung und das hat er ja auch manchmal in einen oder anderen Situationen dann zu Nutzen gemacht. Also kann mich da an so an satten Victory gegen den Slowaken erinnern, wo er dann die Neuen spielen musste und die Neuen gespielt hat. Und wenn du halt die Überzeugung, schon zwei Goldmedaillen, ich sage jetzt einmal, in der Tasche hast, dann tut sich das ein bisschen leichter und das hat er, hat er optimal gemacht.
0: Traditionell zum Schluss der U18, die Einzelwettbewerbe, die dann auch äh, mit den äh, Mannschaftsergebnissen oder den, den Ergebnissen aus den Mannschaftswettbewerben für die Kombination hergenommen wird. Ähm, wieder Vanessa Bronze, drei Kegel hinter Gold. Ähm, diesmal war es nicht Gold mit knappen Vorsprung, sondern hinten, aber ich denke, die Freude war trotzdem riesig.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, in der Kombination, dass man an der Paula Polanschik, äh, dass das schwierig war, an der vorbeizukommen, das war klar. Aber das, hat, das Feld war ja auch dann schon sehr eng. Da ist halt dann auch schon, muss man mal gucken, da, dass man sich wenig Fehler erlauben, von dem her war man natürlich sehr zufrieden. Also dass man immer den Anspruch hat, wir müssen Gold gewinnen und mir ist nur zufrieden, wenn man Gold hat, äh, so ist es nicht, sondern die freuen sich auch über Bronze oder Silber.
0: Silber ähm, wurde es dann auch in der Kombination ähm, nach äh, für Jonas im Einzel auch dort entsprechend Silber mit einer kuriosen Konstellation, ähm, nur aufgrund mehr Räumkegel war er auf dem zweiten Platz. Wann habt also, wie, habt ihr das realisiert vor Ort oder wie wie hat es, wie lief das damals ab?
1: Ich habe den Fabian ja betreut, da habe ich es gar nicht so mitbekommen. und Aber kurz danach, wie wir noch von der Bahn gegangen sind, ähm, haben das die Ersten realisiert gehabt. Also ich, ich selber habe es nicht mitbekommen, weil ich war da fokussiert. Aber wie ich runtergekommen bin, war das relativ schnell klar, dass der Jonas da mehr geräumt hat.
0: Die Bilanz der U18-WM, fünfmal Gold, dreimal Silber, zweimal Bronze und was ja auch wichtig ist, zwei vierte Plätze, also ähm, hätte es durchaus noch erfolgreicher werden können. Ähm, Sieger in der Nationenwertung. Welchen Stellenwert hat denn diese Nationenwertung für dich?
1: Für mich persönlich, ich sage es ist halt, wenn man so alles zusammenfasst, äh, sieht man dann schon, wer einfach gute Jugendarbeit macht und wer, wer erfolgreich in dem Jugendbereich ist. Deswegen ist es schön, dass es die gibt, äh, für mich persönlich ist er jetzt nicht so so extrem wichtig, aber es ist wirklich meine persönliche Meinung. Ansonsten natürlich, wenn man das man weiter nach außen gibt, kann man dann natürlich klar darstellen, wo stehen wir im Bereich der Jugend. Weil ich sag, es gibt ja nicht nur kegeln Klassik in Deutschland, sondern wir haben ja den DKB und auch die wollen ja mal immer dann regelmäßig eine Rückmeldung haben. gibt es ja auch Gespräche und mit sowas kann man natürlich dann ganz klar darstellen, pass mal auf. Da stehen wir in dem Jugendbereich, da stehen wir im U23-Bereich. Und da ist natürlich so eine Nationenwertung sehr praktisch, um das äh, deutlich darzustellen.
0: Wer so ein bisschen die Geschichte der U18, der deutschen Nationalmannschaft, auf Weltmeisterschaften verfolgt, der ist jetzt nicht unbedingt überrascht von den Erfolgen. Natürlich sind es immer andere Spielerinnen, immer andere Spieler. Aber Deutschland ist im U18-Bereich traditionell eigentlich immer weiter mit vorne. Du hast vorhin über die Ziele gesprochen. Jetzt kannst du es ja sagen, hast du es auch erwartet, dass es so erfolgreich wird?
1: Also in dem Umfang habe ich es nicht erwartet, muss ich muss ich auch sagen. Aber wie gesagt, ich habe auch schon mal gesagt, U18-Bereich ist halt so ein bisschen, da kann sich auch in anderen Ländern sehr, sehr viel tun. Also da sind wir sicherlich eine der konstantesten Länder, die konstant dabei sind, aber da schwankt es halt auch immer mal. Die Kroaten sind immer mal sehr gut dabei, jetzt sind die Slowaken ein bisschen äh, im Kommen. Wenn man so ein bisschen Hintergründe weiß, da machen natürlich schon einzelne Personen in den Ländern was aus, die anfangen, Jugendarbeit zu, zu fördern und zu machen. Und es zahlt sich natürlich dann nicht gleich aus, sondern ein bisschen dauert es ja auch. Aber so ein, zwei, drei, vier Jahre, ja, ein, zwei, drei, so vier, fünf Jahre später trägt es natürlich Früchte. Und da ist es natürlich immer ganz entscheidend, wie arbeiten die Länder. Ich meine, Serbien zum Beispiel, die waren früher im U23-Bereich extrem stark. Das weißt du selber hast selber die Erfahrung gemacht, äh, 2016, glaube ich. Und ähm, das zieht sich durch den Hand durch. Aber jetzt ist, muss ich ehrlich sagen, bei U18 im Bereich Serbien zum Beispiel gar nichts. Das heißt natürlich, da wird auch entsprechend wenig nachkommen in der Breite. Was man natürlich nicht vergessen darf, wir haben natürlich auch äh, in der NPC die größte Anzahl an Jugendlichen. Also wir haben teilweise ja mehr, deutlich mehr Jugendliche wie andere Länder, Gesamtkegler. Das macht, ich sage jetzt einmal, die Sache etwas einfacher, weil die Auswahl größer ist. Aber natürlich bin ich davon überzeugt, wir machen auch äh, die beste Arbeit. Also das kann ich, im, man spricht ja auch mal ein bisschen drüber mit den anderen Ländern. Was macht ihr so in der Vorbereitung? Ich glaube, wir machen auch die professionellste Arbeit in dem Bereich. Sehr Wir für sehr viel Aufwand mit Lehrgängen, Sichtungslehrgängen und äh, direkte Vorbereitung auf die WM. Und von daher sag ich, ist die Erwartung natürlich schon da, dass es so toll wird, das hatte ich jetzt auch nicht erwartet, muss ich, muss ich ehrlich sagen.
0: Letzte Frage zu U18. Was muss jetzt passieren, damit diese Erfolge nachhaltig sind, mit Blick auf U23 und dann auch später den Erwachsenenbereich?
1: Ja, ich sag, wir müssten uns als Trainer, und das haben wir jetzt schon auch angefangen, mehr miteinander zusammenarbeiten. Also zweimal auch so, dass die U18 mit U23 Trainern zusammenarbeiten. Wir haben jetzt teilweise auch... Ich sage, jetzt, ich habe jetzt den Michael Koch unterstützt, weil der Michael Nievenmecker äh, zeitlich verhindert war. Aber auch in der Vergangenheit vor Elva haben wir zum Beispiel gemeinsame Vorbereitungen gemacht für den Einzelweltpokal damals noch mit der U18, dass man wirklich die Sachen einfach mehr integrieren, dass die U18 Spieler schon wissen, was passiert in der U23. Und wir machen einfach auch ein gute, ich sage jetzt mal, gute mit den Ländervergleichen, deutsche Meisterschaften. Das sind die Trainer vor Ort, da wird rechtzeitig gesichtet. Deswegen ich sag, wir müssen es so weitermachen. Wir dürfen uns natürlich nicht darauf ausruhen, sondern immer mal wieder gucken, weil auch das Finanzielle natürlich auch ein bisschen eine Rolle spielt. Das war für mich früher jetzt auch nie ein Thema. Aber jetzt, wo ich in dem Cheftrainer bin, habe ich natürlich auch äh, das Budget mit zu verantworten. Und da ist das schon, was man manchmal überschätzt, was so, ich sage, Lehrgänge für Kosten erzeugen. Und da muss man natürlich auch gucken, Das wird immer schwieriger. Wie kann man eventuell zukünftig kosteneffizienter arbeiten und trotzdem erfolgreich sein? Also gerade im U18-Bereich äh, haben wir jetzt gerade so die Diskussion, es gibt jetzt eine Europameisterschaft zukünftig. Der Einzelweltpokal wird umbenannt in Europameisterschaft. Und auch der soll jetzt in der Mannschaft gespielt werden. Das heißt natürlich, ist es ist auch deutlich höherer Aufwand. So war es immer alle zwei Jahre Weltmeisterschaft. Da hast du dich mit der Mannschaft vorbereitet. Wenn jetzt jedes Jahr so ein Event ist, ist natürlich für die Trainer deutlich höher Zeitaufwand. Und ähm, den Kosten... Die Kosten dürfen man natürlich auch nicht aus dem Auge lassen. Also deswegen, wir dürfen uns nicht darauf aufruhen. Wir müssen konsequent weiterarbeiten, aber natürlich auch mal gucken, wo kann man mal neue Wege gehen.
0: Du hast jetzt zwei negative Punkte gebracht, Zeitaufwand und Kosten. Ähm, siehst du aber auch was Positives in der Umwidmung des Einzelweltpokals hin zu einer Europameisterschaft mit Mannschaft?
1: Ja, also negative Punkte, das sind halt einfach Faktoren, die das man nicht aus dem Auge lassen. Also das ist was, das wird immer schwieriger natürlich auch die ganze Sache zu finanzieren und auch Trainer zu finden, die bereit sind, die Zeit zu opfern. Also muss man ja auch sagen, das ist ja nicht, dass man sagt, ja, man fährt mal, braucht vier Tage Urlaub für die Weltmeisterschaft, sondern es sind ja auch Vorbereitungsläger, Länderspiele, wo man auch immer mal ein, zwei, drei Tage Urlaub braucht. Das ist schon was, was übers Jahr gesehen ein oder andere Tage kostet. Und was auch natürlich, da müssen auch die Familie mitspielen, nicht nur der Trainer. Und das muss ich sagen, das wird einfach immer schwieriger. Aus sportlicher Sicht, wenn ich jetzt mal aufgreifen darf, ist es natürlich schon für die U18, wäre es eine tolle Geschichte, wenn die jedes Jahr so einen Wettbewerb haben. Also rein sportlich gesehen, ja. Von der anderen Seite betrachtet wird es natürlich auch sehr schwierig. Oder das heißt, es wird schwieriger, das Ganze umzusetzen.
0: Nach der U18-WM ging es quasi nahtlos weiter mit der Erwachsenen-WM. Bevor wir dazu kommen, gibt es aber noch ein, zwei Themen, die ich kurz ansprechen möchte. Und ein Thema ist, da kommt man einfach nicht vorbei. Es, die Weltmeisterschaft war jahrelang seine Bühne ähm, als Spieler, dann als Funktionär. Ähm, am Start der WM wurde bekannt oder ist äh, bekannt geworden, dass äh, Belacani nach langer, schwerer Krankheit äh, verstorben ist. Wie war der Moment, als du es erfahren hast und die Stimmung danach auf der Weltmeisterschaft?
1: Also ich habe es direkt vom ungarischen äh, Jugendbetreuer, den ich in Elba schon kennengelernt habe, der spricht auch gut Deutsch und der hat mir es direkt da gesagt und das hat mich natürlich schon äh, erstmal betroffen gemacht, also weil ich sage, ich kenne den Wähler ja aus Bamberger Zeiten, ich habe jetzt in Bamberg zwar leider nicht mehr seine Top-Zeit miterlebt, aber ich habe ihn als äh, Mensch erleben dürfen, als Sportler. Und die letzten Jahre habe ich ihn ja eben dann als Trainer der ungarischen Nationalmannschaft kennengelernt oder kennenlernen dürfen, in Elva auch. Und da haben wir uns oft ausgetauscht und es hat mich schon äh, sehr, sehr getroffen. Die Stimmung, äh, es gab dann auch gleich direkt an dem Tag dann äh, eine Schweigeminute. Man muss natürlich auch sagen, die U18. Dafür ist das Alter schon wieder zu lang weg. Das war dann eher wieder Thema bei den Aktiven, die ihn wirklich selbst gekannt haben. Und mich hat es dann schon mal ein bisschen betroffen gehabt. Und es hat dann schon ein bisschen auch mal runtergezogen, weil ich habe ihn ich habe gesehen, er steht als Trainer in der Meldeliste. Da war ich eigentlich gespannt, ob ich ihn, ob, ob ich ihn noch sehe, weil ich habe mir ja schon drauf gefreut. Aber dass es dann leider nicht mehr so weit gekommen ist, hat mich natürlich schon betroffen gemacht. Das ist sehr, sehr schade. Das ist äh, ein großer, großer Sportler, weil das war, ich denke, was jetzt Wilmos Savako ist in der jetzigen Zeit, das war der Bela früher zu also den 80er, 90er Jahren und ähm, einfach phänomenal, was er damals auf die Bahn gebracht hat. Deswegen sehr traurig, aber das gehört leider zum Leben mit dazu.
0: Ihr habt ja in der Gruppenphase mit den Männern gegen Ungarn gespielt und später auch in der K.O.-Phase -Ko mit den Frauen gegen die ungarische Auswahl. Eine Person, die da äh, ja zu nennen ist, weil sie einfach äh, herausgestochen ist, ähm, Levente Kakuk. Ich kann du so kurz sagen, wie er Belachani ge gedacht hat.
1: Ja, also der Kakuk, der Levente ist ja immer bekannt für seine außergewöhnlichen Frisuren auf Weltmeisterschaften. Da polarisiert er ja ein bisschen damit und lässt sich da immer wieder was einfallen. Und der hat dann. Äh, mit seiner Frisur eben dem Bela gewidmet mit Trip Chani und hat da ihm, sage ich mal, den nötigen Respekt gezeigt und das war, ich sag, sonst waren die Frisuren immer witzig, desmal hat es ein bisschen einen anderen Grund, aber ich persönlich fand es sehr ordentlich, die Ungarn haben auch alle mit Trauerflor gespielt und ich sag, bei den Ungarn hat man schon gemerkt, also, aus meiner Wahrnehmung, dass das nicht alles so, die hat es schon betroffen gemacht, weil da sind viele, viele Spieler dabei gewesen, die ihn kennen, die ihn als Coach bei der letzten WM in Elva noch gehabt haben und ich glaube, für sie war das schon schwer.
0: Trotzdem, und das gehört, denke ich, auch immer dazu. Soll keine Floskel sein, aber ich denke, äh, Bela hätte es auch so gewollt, dass das alles weiterläuft und dass auch die ungarische Nationalmannschaft trotz dieses Schicksalsschlags teilnimmt. Ähm, sicherlich äh, hätten sie sich äh, mehr erhofft, aber ähm, spieltechnisch Tamás Kisch ist raus, Norbert Kisch war nicht dabei. also ähm, War auch viel Umbruch dabei äh, zusätzlich, ähm, aber da, da kommen wir noch äh, gleich drauf. Eine Frage noch zur WM-Bahn. Ähm, ist entscheidend und du hast es mit den Ergebnissen gesagt. Äh, man hat es auch gesehen, diese starken Ergebnisse waren nicht. Neben den technischen Problemen ähm, spielt ja auch immer die Pflege und die Art der Bahn eine Rolle. Äh, viele Zuhörer, Hörerinnen kennen sich mit WM-Bahnen nicht aus. Du hast selber drauf gespielt und jetzt warst du als Betreuer dabei. Wie sind denn WM-Bahnen immer so und im Speziellen jetzt die in Kroatien?
1: Ja, ich meine... Was natürlich ein Faktor ist, ist natürlich, wenn die, wenn die WM-Bahn in so einer Riesenhalle ist. Das ist schon mal optisch was ganz was anderes. Also, wenn du da die Bahn, die hat am Anfang waren so diese seitlichen Tribünen auch noch nicht äh, ausgefahren. Da, waren, da, hat die, da hat die Bahn richtig winzig in dieser Riesenhalle aus, ausgesehen. Dann haben sie jetzt zumindest die Tribünen rausgefahren, dann hat es ein bisschen optisch. Das ist schon mal ein Punkt, dass man sich das vom optischen sich echt daran gewöhnen muss. weil Man kennt ja immer so eine kleine Halle, mit, wo die Bahnen drin sind. Das ist so ein bisschen ein Punkt, was auch viel ausmacht, ist der Untergrund. Welche, auf welcher Halle wird es gebaut? Wie schwingt der? In Elva war es eine Sporthalle, da war der Untergrund sehr weich. Das merkt man dann natürlich auch ein bisschen, weil das alles ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen schwingt, aber das hat auch schon einen Einfluss drauf. Da habe ich jetzt von den Spielern nicht gehört, dass es irgendwie störend war. Das war, glaube ich, auch eher ein festerer Untergrund. Sowas macht natürlich auch ein bisschen Einfluss. Ähm, Temperatur hat auch einen Punkt. Also wir hatten schon mal Rocky Rokicani 2019. Da war es eine Eishalle, da war es ja bei der Jugend wirklich richtig, richtig kalt. Das ist natürlich dann auch ein Punkt, wie verhält sich das Wachs beim Machen. Da muss ich sagen, das war jetzt hier in Kroatien eigentlich alles normal. Die Temperaturen waren normal, also ist die Bahnen werden jeden Abend gepflegt, also hat natürlich auch jeder Bahnenhersteller so seine andere Pflegemethode, aber das, die sind dann schon von der Pflege her in einem sehr, sehr guten Zustand. Es ist halt einfach so diese Umstände, die man sonst nicht hat mit großer Halle oder eben auch die Außenbahnen. Wo es dann, weil es ja wie auf dem Podest ist, wo es dann so runtergeht, das hast du ja sonst im normalen Spiel auch nicht, dass du auf einem Podest spielst. Und das ist immer so ein bisschen der Punkt auf der Außenbahn. Es geht dann einen halben Meter runter, neben dir beeinflusst dich das oder nicht. Das sind so ein bisschen die Herausforderungen, was da, was da sind.
0: Herausforderungen, aber offensichtlich für euch kein Hindernis. Ich denke, der Start bei den Männern, konnte sich durchaus sehen lassen, ihr hattet aufgrund einer größeren Gruppe ein Spiel mehr, ähm, wurde immer als Vorteil bezeichnet. Ähm, kannst du das teilen?
1: Ja, bin ich absolut auch der Meinung. Das wurden auch die Herren von Anfang an waren sich einig, dass es für sie ein Vorteil ist, weil wir sind mit acht Spielern hingefahren. Das heißt, es ist auch sowas wichtig, dass jeder möglichst viele Kugeln auf der WM-Bahn macht, um dann anschließend. Äh, die optimale Auswahl, die viele Kugeln gespielt zu haben, wenn es in die K.O.-Runde geht. Und von dem her haben wir das gleich von Anfang an eigentlich als, als Vorteil gesehen. Und da bin ich auch immer noch der Meinung, es war auf keinen Fall ein Nachteil, sondern war sicherlich ein Vorteil. Je mehr Kugeln du auf der Bahn gespielt hast, desto besser war es.
0: Der Auftakt 7-1 gegen Bosnien-Herzegowina, lediglich Manuel Weiß hat seinen Punkt abgegeben. Das zweite Spiel dann, äh, ja, im Basketball, wenn es um äh, ja, Playoffs geht, ähm, würde man von einem Blowout sprechen, glaube ich. Äh, 24 zu 0 Satzpunkten. Ähm, schon, wenn man es liest, recht krass eigentlich.
1: Ja. Ähm, es war aber auch wirklich ernsthaft so die Vorgabe, weil man kann jetzt so einen Gegner auf die leichte Schulter nehmen, rausgehen und ich sage jetzt mal vielleicht nur 80% kegeln, das ist aber auf einer WM äh, ja Der falsche Ansatz, weil die Spieler wollen sich ja auch empfehlen für die weiteren Aufgaben und deswegen muss ich auch da sagen, da war vom Timo ganz klar oder von den Trainern ganz klar die Vorgabe acht, Satz äh, acht Mannschaftspunkte und wir geben keinen Satzpunkt ab. War natürlich auch bitter für den Frederik Nilsson den Schweden, der mit 180 äh, gegen Jürgen Pointing mit 183 verloren hat und äh, war, war da schon bitter, aber nur so muss man dann wirklich auch die, die Spannung ins Ziel hochhalten für die Mannschaft und um solche Gegner trotzdem seine Topleistung auf die Bahn zu kriegen. Und ähm, das, fand ich, ist gegen Schweden eigentlich ganz gut gelungen.
0: Du hast das kurz angerissen. Ähm, wie war denn die Aufgabenteilung bei den Männern? Ähm, Timo als Nationaltrainer, selber Spieler. Wer, wer es in der Vergangenheit verfolgt hat, weiß, dass er sich da offiziell immer zurückzieht und nur als Spieler antritt. Aber wie, ähm, wie ist es ja, dann wirklich?
1: Also die Aufgaben haben da Milos Panjovic und der Martin Herold übernommen als, als die beiden verantwortlichen Trainer. Der Timo besinnt sich dann schon auf seine Aufgaben als Spieler. Ich denke, das war in dem Jahr hat er Milos also gefühlt. Ich kann es jetzt nur aus meiner Wahrnehmung sagen auch äh, mehr Verantwortung wie in den letzten Jahren oder mehr Einfluss drauf. Weil es ist ja auch wichtig, immer der Spieler. Der Timo als Spieler braucht seinen Fokus. Seine Energie, seine Leistung auf der Bahn und das ist dann schon so eine WM kann dann schon anstrengend sein. Er hält dann schon nochmal eine Ansprache an die Mannschaft, weil er das einfach, wir als ich nenne ihn mal in dem Funktion als Teamleader, so würde ich behaupten, zur Mannschaft spricht und er ja auch erfahren genug ist, die richtigen Worte findet. Er ist ja rhetorisch da auch sehr, sehr gut und hat viel Erfahrung mit, mit Mannschaften anzusprechen, die zu motivieren und. Da sagt er noch mal ein paar Worte, aber letzten Endes ist er da schon Spieler.
0: Von Anfang an, das war vielen eigentlich klar und im ähm, DKPC äh, Live-Blog wurde es auch immer so ein bisschen als das Endspiel um Platz 1 in der Gruppe ähm, ja, angekündigt. Das Spiel gegen Ungarn, wir haben es vorhin schon kurz angerissen, äh, viel Umbruch in der Mannschaft, ähm, nicht die, die bekannten Namen, Tamasch ist jetzt... Italiener, ähm, gegen die auf ihr auch getroffen. Ähm, aber trotzdem Ungarn, große Nation. Ähm, da kannst du als Spieler auch was, könntest du auch was zu sagen, aber darum soll es nur im, am Rande gehen. Ähm, war das so der erste große Prüfstein für die Mannschaft?
1: Genau, das war uns auch klar, dass das so mal der erste Prüfstein werden wird. Ähm, Gerade das Italien-Spiel davor war ja eigentlich... Äh, ich sage jetzt mal, ergebnismäßig das schlechteste Spiel von, von der deutschen Herrn Mannschaft. Und da war dann schon noch mal so ein bisschen, jetzt müssen wir uns aber, das wird nicht reichen gegen Ungarn. Das war auch jedem klar und von dem her war uns von vornherein klar, das war der Gegner. Wir konnten sie auch ein bisschen schlechter ausrechnen, weil sie haben einige Spieler, die unbekannt waren, wie der Horvath, hat sehr gut gespielt im ersten Spiel mit 690, im zweiten Spiel dann deutlich weniger. Das war so ein paar Unbekannte, die bekannten Spieler, die man, die man kennt, okay, die kannst du einschätzen, da weißt du es. Aber das war dann schon lange Zeit ein Spiel auf hohem Niveau und die haben uns auch wirklich lange, lange gefordert. Also muss man schon sagen, das war aber auch mal so, ich glaube, das richtige Spiel vor der K.O.-Runde, was man gebraucht hat.
0: Du hast es gesagt, bis zum Schluss gefordert, wie der Jürgen Pointinger mit einer 185er-Bahn gegen Levente Kakuk. Irgendwie äh, Kakuk, Deutschland. Scheint äh, für spannende Duelle zu stehen. Ähm, man erinnert sich nur an dein, äh, dein Duell 2009. Ähm, letzten Endes, wenn man auf die Ergebnisse guckt, kann man aber sagen, dass äh, im letzten Durchgang oder im, im Schluss-Drittel, Schluss-Trio äh, Laszlo Kassai gegen Timo das Spiel eigentlich verloren hat, oder?
1: Ja, also er hat seine, seine Leistung nicht auf die Bahn gebracht, äh, der, der und da hat man uns dann natürlich deutlich absetzen können. Aber bis zu dem Zeitpunkt war schon so, dass man sagen kann, und ich sag, der Timo hatte jetzt da auch jetzt nicht zwei Top-Spiele in, im Rücken, wo er mit absoluter Überzeugung auf die Bahn gehen konnte. Und das war dann schon so ein bisschen. Nicht selbstverständlich, dass wir vom Schlussbar da den Sack zumachen. Also so sind wir nicht rausgegangen. Dann haben wir gesagt, im Schlussgörggang gewinnen wir das hundertprozentig. Also so, so war es nicht, sondern das war dann schon Feinden bis zum Schluss.
0: Bei den Frauen auch äh, die Mannschaft mit einem et etwas anderes Gesicht, ohne Sina Beißer, dafür mit äh, jungen äh, Spielerinnen ähm, und dann gleich zweimal acht zu null. Gegen Nordmazedonien und Frankreich mit Blick auf das Ergebnis und auch die gezeigten Leistungen eigentlich ein perfekter Start in der Weltmeisterschaft.
1: Ja, so gesehen war das perfekt. Ähm, Leistungen waren gut und wir hatten sie leider gegen Österreich dann nicht mehr abrufen können. <lacht> Wenn Woran du darauf hinaus möchtest. Also. Es wird natürlich mit den Spielerinnen im Anschluss auch äh, damit gesp gesprochen und versucht äh, zu sagen, okay, an was war es denn gelegen? Also War so ein bisschen der Aussagepunkt oder viele Spieler gesagt haben, sie hatten ein gutes Gefühl für die Bahn. Und Das war so ein bisschen dieses, ich glaube ein bisschen das Tückische, dass die Bahn, da war die, die Grenze zwischen einer guten, effektiven Kugel, die super effektiv war, wenn es richtig war, äh, und einer Kugel, die vielleicht doch mal das ein oder andere offene Bild geworfen hat, die war sehr schmal. Und da hatten die Spieler immer gesagt, ah, ich habe eigentlich ein tolles Gefühl, ich habe ein gutes Gefühl. Und haben aber trotzdem ihr Spiel dann nicht auf die Bahn oder ihre optimale Kugel auf die Bahn gebracht. Das war so ein bisschen, was wir da rausgehört haben. Ähm, was man natürlich auch nicht vergessen darf, was auf so einer WM im Vergleich zu dem normalen Wettkampf, was man so in der Runde hat. Da bereitet mich sich am Sonntag auf sein Spiel vor, da hat man seinen normalen Rhythmus, seine Routine. Hier bist du auch hier, ist ja auch nicht wie Urlaub, sondern du bist ja jeden Tag vor Ort, dann spielen wir die Damen dann Spielen die Männer und irgendwann, ich möchte jetzt nicht sagen, muss man den Tag totschlagen, aber es ist da eine Routine, die auch mal anstrengend werden kann. Mit was fange ich mit mir den ganzen Tag an? Und das hat gefühlt den ein oder anderen ein bisschen Energie gekostet, wo ich sage, das war im Österreich-Spiel schon sichtbar. Die Österreicher hatten deutlich bessere Körpersprache wie wir, also die hatten viel mehr Überzeugung auf die Bahn und auch nach außen hingebracht. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Punkt, da war wir sehen die Energie weg. Das war nett. Wir haben nicht unser Spiel auf die Bahn gebracht, wie wir, wie wir bringen sollten, oder die Spielerinnen. Gefühl war immer, ja, Gefühl ist gut, aber auch da haben wir dann auch gesagt, na, es ist schön, wenn das Gefühl gut ist, aber was machst du, wenn das Gefühl gut ist und es nicht schlägt? Und da hatten manche ihre Probleme und das ist war, war ein bisschen der, der Punkt.
0: Wie war denn der Abend nach der Niederlage? Also,
1: die Sandra macht es sehr gut, die spricht dann schon sehr, sehr intensiv mit allen Spielern. Ich denke, an dem Tag hat sie jetzt am nächsten Tag gemacht, sie hat an dem Tag, ich glaube, kurzes Resümee gezogen, aber dann schon mal jeder Spieler mal eine Nacht drüber oder Spielerinnen mal eine Nacht drüber schlafen und dann am nächsten Tag dann sehr, sehr intensiv mit allen Spielerinnen gesprochen. Ich habe mit denen Spielerinnen gesprochen, mit denen ich, die ich betreut habe, habe da ein bisschen eine Rückmeldung gegeben und mir ein bisschen Feedback eingeholt und ein Feedback gegeben und dann geht es weiter. Ich meine, man darf sicher ja mit sowas jetzt, das gehört auch mal dazu, vielleicht war es auch so mal ein bisschen der, der richtige Spiel, mal ein bisschen zum wach zu werden, weil das nächste Spiel war Ungarn, es war jetzt auch nichts, also uns war dann bewusst, der restliche Turnierbaum wird dann schon ein bisschen herausfordernder, als wenn du als Gruppenerster aus der Phase kommst. Aber da war es nur der Punkt, ja, das ist der, der richtige, es war der richtige Zeitpunkt, um noch einmal wach zu werden.
0: Offensichtlich hat es funktioniert gegen Ungarn im Viertelfinale mit 6 zu 2 und 150 Kegel mehr Gesamtergebnisse als gegen Österreich gewonnen. Ähm eigentlich, ja, die, eine gute Basis oder eine gute Vorbereitung für das nächste Spiel, das Halbfinale gegen Kroatien. Ähm, kroatische Duelle, Weltmeisterschaften waren eigentlich die beiden Top-Favoriten. Ähm, welchen Faktor hat dann im Halbfinale ja die HMWM für Kroatien gespielt?
1: Man hat, ja, man hat ja bei den Spielen auch gegen Ungarn schon gesehen, so diese, diese Schwankungen. Du bist 50 Holz vorne, da bis, zack, sind die wieder ran. Es geht ja über das Sechs-Bahn-Spiel sehr schnell. Und ähm, wir sind eigentlich, glaube ich, gegen die Kroatinnen ganz gut ins Spiel gekommen. Aber dann irgendwann sind die uns davon gelaufen. Und ich glaube schon, dass es ein bisschen ein Faktor war, ähm, die Heim-WM, weil Sven ja dann auch so ein bisschen, ich möchte jetzt mal sagen, die ein, der Einmarsch und die Einspielphase, die wird ja ein bisschen musikalisch ähm, unterlegt. Und ähm, da war dann, glaube ich, schon eher so ein bisschen ähm, Anheizen, Motivation für die für die kroatischen, für die kroatischen kroatische Seite da. ist. Es soll jetzt bitte keine Ausrede oder was sein, aber es hat schon Auswirkungen drauf. Aber da war so ein bisschen die Stimmung in der Halle definitiv andere, weil am Anfang war, war die kroatien spielen sehr wenig los. Also da war ich ja echt enttäuscht, wie viel wenig Kroaten zum Zuschauen da waren. Aber da war dann die Stimmung in der Halle schon ähm, andere. Und da hatte ich dann schon den Eindruck, das hat die kroatischen Spielerinnen dann schon über die schweren Phasen so ein bisschen getragen. Also wir hatten auch viele Fans dabei, aber das war so ein bisschen... was weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Die, die haben sich dann ein wenig eingetan. Also man muss es ja mal sehen, die... die, die schunkelt dann miteinander, das eine ich finde es ein bisschen albern, wenn die dann so im Kreis stehen und sich so ein bisschen einsingen. Das muss man halt mögen, aber für sie war es definitiv wahrscheinlich das Richtige. Die haben sich so ein bisschen als Team eingeschworen. War dann ein bisschen schwierig, weil dann das Fernsehen da war, dann hat es wir treffen uns da und da, so und so viel Uhr zum Einmarsch, dann stehen alle da. ja Dann ist es doch wieder zehn Minuten später und es war ein bisschen Unruhe im, im Vorfeld. Aber auch da muss man, sage ich mal, muss man mit zurechtkommen auf dem Niveau als äh, Nationalspieler. Da muss man mit lernen, mit umzugehen. Und ja, ich wie die waren an dem Tag einfach stärker wie wir, muss man ganz klar sagen. Und was genau den Unterschied machte, das kann jetzt äh, wäre jetzt äh, Schuss ins Blaue. Ich denke einfach so ein bisschen die Überzeugung, was sie hatten, vielleicht ein bisschen den Antrieb vor der Heimweh. Das kann, kann helfen, das kann aber auch. Äh, Fluch sein, wenn's, wenn der Druck zu hoch wird. Aber da hatten sie es hinbekommen.
0: Wie war denn die Stimmung nach der letzten Kugel in der deutschen Mannschaft?
1: Ja, die war natürlich sehr, sehr enttäuscht, muss man, muss man sagen. Was, was ja auch normal ist, wenn man ausscheidet. Ähm, es gab dann schon die ein oder anderen Tränen. Aber es Gute ist, die Sportlerinnen haben das ja nicht zum ersten Mal gemacht. Die wissen ja auch, dass sowas, wenn man richtig damit umgeht, eine Erfahrung ist, die einen weiterbringen kann. Und da war es zumindest wirklich so, dass es dann irgendwann zum Zeitpunkt vorbei war und dann war es auch vergessen und dann ist nach vorne geguckt worden und dann war auch die Stimmung wieder positiv. Dann hat man angefangen, sich über den dritten Platz zu freuen und hat das aber auch entsprechend nach außen gezeigt. Und das fand ich fand ich ja gute gute Geschichte der Damenmannschaft, dass die dann wirklich als Einheit aufgetreten sind und jetzt nicht, wir haben nur Bronze gewonnen und irgendwas verloren, sondern die sind als Bronzemedaillen. das haben sie als Sieg dann letzten Endes empfunden und haben das auch nach außen ausgestrahlt und auch in der Mannschaft, in der Stimmung hat es keinen Abbruch getan.
0: Gehen wir einen kleinen Schritt zurück, die K.O.-Phase der Männer, auch hier nicht nur bei der U18 war Slowakei ein Thema, sondern auch bei dem Spiel im Viertelfinale. Ähm, was auffällt, eigentlich ein ja verlässlicher Spieler, Manuel Weiß, äh, war ja auch erster Gast hier im Podcast, ähm, lief nicht so. Nur 617, die Spiele vorher auch schon unter seinen persönlichen Erwartungen, aber auch unter dem, was man als, als Fan und ich nehme auch an, als ihr als Funktionär von ihm erwartet habt, woran hat es gelegen bei ihm?
1: Ich habe mir am Anfang schon gedacht, also die WM, entweder passt seine Kugel zu der Bahn und er, ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, reißt alles ein oder es wird schwierig für ihn, weil der Grad sehr schmal war. Es war dann leider eher das Zweite, er hat sich einfach schwer getan, also er hat wirklich viel mit sich zu kämpfen gehabt. Seine Kugel war nicht so effektiv, wie er es gewohnt hat. Und es hat nicht zusammengepasst. Ich glaube, also, der Manu hat mir das auch bestätigt. Er hätte jetzt noch, der hätte noch weiterspielen können. Er hatte auch nicht das Gefühl, dass er sagt, okay, da geht ja mal irgendwo noch was deutlich nach oben. Das hatte er nicht. Das hatten dann auch die Betreuer nicht. Und das ist ja, deswegen nimmt mir ja, sagen wir, fahren wir ja auch mit acht Spielern, dass man auch gerade sowas dann mal dann äh, ausbügeln kann und das gehört dazu, äh, was der Manu aber gut gemacht hat und da sagen wir, das bringt auch seine Erfahrung mit sich, der bringt sich ja trotzdem dann absolut im Dienst der Mannschaft, der akzeptiert, wie es ist. Klar, jeder möchte, möchte spielen und jeder weiß, der Manu ist super ehrgeizig, aber auch da hat er sich zum absoluten äh, Topspieler entwickelt und geht professionell damit um und ist fürs Team da und akzeptiert es, wie es ist und Nimmt dann seine Rolle an. Und wenn er, man wenn ihn gebraucht hätte, wäre er wieder rausgegangen, hätte wieder 100 Prozent gegeben. Das ist das Schöne, aber es hat nicht zusammengepasst. Also hört sich jetzt ein bisschen platt an, aber das ist für mich die Erklärung, dass, das waren zu viele, zu wenige. Würfe, wie man ihn kennt, der spielt ja dann schon auf einem sehr hohen Niveau sehr, sehr viele Würfe, wie die 8, 9er jetzt da in, in Serbs. Und das hat einfach nicht, das war nicht da, das waren immer zwei, drei Würfe und dann war wieder einer dabei, der, der nicht gepasst hat und dann war es wieder zu lange gedauert, auf dem Niveau hinzukommen und das hat er auch selber so gesehen und von daher schade, aber auch da bin ich davon überzeugt, geht er raus, gestärkt am Ende, wenn er richtig damit umgeht und er wird richtig damit umgehen und das gehört dazu. Er ist ja noch
0: noch jung. Das Gegenteil, eigentlich, kann man fast schon sagen, hat Tim Prachtel ähm, eine überragende WM gespielt. Äh, für viele sicherlich der Spieler dieser WM mit Blick auf die Ergebnisse. Was hat er richtig gemacht?
1: Naja, Tim hat auch mal ein Spiel dabei gehabt, das, äh, ich bevor kein Gefühl dass er gehabt hat, also wo er ein bisschen über 600 hatte oder 620 oder irgendwas war Also nicht so ein hohes Spiel. Es ähm, war, glaube ich, das zweite. Und da hat er schon auch ein bisschen mit sich gehadert. Aber der Tim ist jemand, der hat ein sehr, sehr gutes Gefühl für die Kugel und für die Bahn. Und da kann er sehr, sehr viel arbeiten. Und der bringt dann die Überzeugung auf die Bahn. Und ähm, ja, also mich persönlich hat es jetzt nicht überrascht, weil der Tim ein wahnsinniges Potenzial hat und das ja auch äh, sehr, sehr, sehr oft abruft. Und von daher. Er hat ja auch ausgestrahlt. Ich meine, wenn man ein bisschen guckt, wie, wie die Körpersprache dann war, also gerade in den letzten Spielen von Tim oder Christian Wilke, die haben das ja dann, der strahlt ist ja dann auch in den richtigen Momenten dann auch aus und bringt die Überzeugung auf die Bahn, strahlt es aus. Und das ist was, wenn er so den Draht gefunden hat, die Überzeugung zu haben, dass er hat, dann, dann zieht er das konsequent durch und das, das macht es einfach auf der Bahn auch aus. Nicht die Überzeugung zu verlieren und zu reagieren, sondern konsequent dann durchzuziehen.
0: Das darf er jetzt ab nächster Saison in Zerbst auch äh, auf Clubebene unter Beweis stellen und trifft dann dort auf Mannschaftskollegen äh, Robert Inezio und Igor Kovacic, die im Halbfinale Gegner waren. Das ewige Duell Deutschland gegen Serbien. Äh, ja Eigentlich auch wieder ein, ein WM-Finale, äh, wie bei den Frauen im Halbfinale, mit dem besseren Ende und... Ähm, ich glaube, da ist äh, ja, vielen einen, einen Stein vom Herzen gefallen, dass man Sabin endlich mal schlagen konnte, ähm, hat jetzt nur im Halbfinale, also war keine Goldmedaille am Ende, die Belohnung, aber ähm, woran hat es gelegen, dass es diesmal geklappt hat? Blöd ausgedrückt, war Sabin diesmal nicht so stark wie in den letzten Jahren?
1: Ich denke ja, also die waren nicht mehr ganz so kompakt. Also früher hatten sie ja wirklich äh, sieben Leute, wo, wo extrem stark waren. Daniel Tepscher hat seine Leistung nicht auf die glaub, Bahn gebracht. Da hat man schon gemerkt, okay, die sind, auch die anderen Spieler, wo sie eingesetzt haben, haben nicht 100 überzeugt. Und da muss man ganz genau, okay, die haben äh, vier Top-Leute mit äh, Savako, Kovacic, Amesi und Barani dann noch der Flykoff, der hat ja, gute Leistung gebracht, aber auch noch keine überragenden Spiele davor und auf die Bahn gebracht. Und dann mal gucken, was hinten raus passiert. Und da war schon Gefühl, die Überzeugung da, dass wir sie schlagen können. Also das war meine Wahrnehmung, dass die Überzeugung da war, ja, okay, also ja, jetzt können wir sie wirklich mal schlagen. Ich meine, das war wahrscheinlich in der Vergangenheit, da kann ich nichts dazu sagen, auch mal da. Aber ich glaube, die Serben hatten nicht mehr ganz das Potenzial. Das haben wir das mal auch ausgenutzt. Also wenn man auch so ein bisschen die Entwicklung der Zahlen der letzten WM mal hergeht, ich habe mir mal schon mal vor längerer Zeit mal die Entwicklung eben von Serbien, von den Ergebnissen, jetzt rein von den Mannschaftsergebnissen, die erzählt werden, geguckt und wir, und wenn man die Entwicklung anguckt der letzten WM, was statistisch rechnerisch gesehen die WM, wo ich sage, ja, in der WM ziehen wir jetzt vorbei, wenn wir uns so weiterentwickeln und Serbien sich so weit entwickelt lustigerweise gibt es auch jemand anders, der Statistik betreibt, der schickt es dem Michael Rülfe, der hat mir jetzt mal weitergeleitet vom Spiel und das war dann auch so die gleiche, gleiche Zahl. Der hat diese WM ausgewählt, das war so ein bisschen identisch mit den Zahlen, was ich vorher gehabt habe. Ich bin jetzt kein Zahlenfreak, aber ein bisschen was steckt doch dahinter und ich glaube, dass einfach die Entwicklung war und dass jetzt einfach der richtige Zeitpunkt war. Oder der war da, dass wir vorbeiziehen an Serbien und das haben wir dann auch gemacht.
0: Es wandelt sich offensichtlich ein bisschen die Weltspitze im Kegelsport, gerade bei den Männern, aber auch bei den Frauen. Österreich ist da, denke ich, äh, ja kommt man einfach nach dieser Weltmeisterschaft nicht vorbei. Auch auf Clubebene haben sie da äh, mit dem Champions-League-Sieg von Neunkirchen äh, Ausrufezeichen setzen können. Ähm, Parallelspiel im Halbfinale, recht kurios, recht eng, 4 zu 4, nur drei Satzpunkte mehr für Österreich bei 13,5 zu 10,5. Viele haben online geschrieben, ja, jetzt ist endlich mal Lukas Huber dabei gewesen und die Mannschaft drumherum hat es gepasst. Hast du es erwartet, dass äh, Österreich äh, bei den Männern im Finale steht und bei den Frauen?
1: Also bei den Frauen, wenn ich ehrlich bin, ich möchte jetzt auch niemanden zu nein, habe ich es nicht erwartet. Da war es wirklich schon eine Überraschung. Ähm, dass, dass sie bei den Männern zu den Top-4-Teams gehören, das war mir ganz klar ähm, Vorher jetzt zu sagen, ja, ich erwarte, dass die im Finale stehen, das äh, ist auf dem Niveau, glaube ich, echt äh, schwierig. Aber das sind unter den Top-4-Mannschaften sind das auf jeden Fall. Und ähm, ja, sie haben es jetzt auch mal geschafft, alle Spieler, alle Top-Spieler, das war ja die letzten Jahre, hatte mir immer mal einer gefehlt oder vielleicht auch zwei. Jetzt waren sie alle da und das ist eine sehr gute Generation, was sie haben, sehr junge Generation, haben es jetzt geschafft und haben ja, letzten Endes, muss ich sagen, verdient den Weltmeistertitel gewonnen.
0: Denkst du, dass Österreich in der Weltstütze bleibt, auch in zwei Jahren, wieder ein gewichtiges Wort mitsprechen wird?
1: Ich denke, die Mannschaft ist noch jung, also ist ja halt die Frage Bleiben alle fit? Weil ich glaube hinten dran, so als Nachrücker sind wir ein bisschen besser aufgestellt, mit was ist als Spielerpotenzial hintendran? Mhm. Ähm, aber wenn wenn bei denen alle fit bleiben, denke ich, ja, wenn die die nächsten Jahre schon noch äh, ernst zu nehmen, der Gegner bleiben und an der Weltspitze sich etablieren, weil die Spieler sind ja noch alle, ich sage jetzt mal in einem Alter, wo man das noch ein paar Jahre betreiben kann auf dem niveau
0: Die Männer haben das Finale stark gespielt, ähm, die, die ja zuschauen konnten, der Livestream war ja auch so ein Thema bei dieser Weltmeisterschaft, die haben, äh, denke ich, starke Leistungen gesehen, aber... Und das muss man auch, ja, muss man auch, denke ich, sagen, und das hast du ja an anderer Stelle bei den Damen auch schon angesprochen, irgendwie waren die, ja, das Momentum auf österreichischer Seite, die Emotionen, die Würfe, gerade im Abräumen, gefühlt mehr Neuner. Wie war dein Eindruck vor Ort?
1: Der war, war genau so. Also, was beeindruckend war, war diese Überzeugung, mit, mit was die auf die Bahn gebracht haben und was sie, wie gesagt, auch ausgestrahlt haben. Also ich sage, das ist natürlich auch ein bisschen typenabhängig. Also ich kann jetzt äh, bei uns als Beispiel an Daniel Barth, äh, den, von seinem Typ her, der wird nie auf der Bahn stehen und so, die, die Arme auseinanderreißen, das, das wäre er nicht. Aber sie haben halt jetzt die Typen, die diese Überzeugung auf die Bahn bringen, die, glaube ich, das ist auch am Ende aus mentaler Sicht, ob man das jetzt, Schön findet anzuschauen, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Also, das, das will ich gar nicht werden, aber für, was macht es mit den Spielern? Und für die war das einfach schon, die haben sich absolut gepusht nach oben und haben, glaube ich, da einfach das, das, die letzten paar Prozent raus, rausgeholt und das auf die Bahn gebracht. Also auch die Neuner, was, was mich beeindruckt hat, war, ich habe den Daniel Barth betreut und habe so einen aus dem Augenwinkel immer natürlich den Lukas Huber mal ein bisschen gesehen. Mit welcher Überzeugung? Also auch wenn da mal die Mitte 3 dabei ist, ja, dann ist sie ja die dabei. Also dann, dann fangen die nicht an, vorsichtig zu werden, sondern geht es genauso weiter, voll konsequent drauf, mit voller Überzeugung. Und das, glaube ich, war so ein bisschen der Unterschied. Und die haben das Spiel klar im Abräumen gewonnen, haben auch da mehr Neuner gespielt wie wir. Das ist jetzt kein Glück oder liegt an der Bahn, sondern ist also halt hätten wir ja auch machen können. Aber ich glaube, da waren sie einfach die Spur überzeugter wie wir.
0: Du hast jetzt viele Emotionen angesprochen und gerade auch das Beispiel Lukas Huber Mitte 3 und trotzdem ja die Faust oder zumindest ein, ein positives Signal. Kann die Männermannschaft, können die Spieler und auch die Spielerinnen da noch äh, was mitnehmen und für die nächste Weltmannschaft nutzen? Ziehst du da irgendwelche Schlüsse draus, nimmst du was mit?
1: Ja, ich sage, da ich ja im mentalen Bereich beheimatet bin, ja, denke ich, kann man schon da noch ein paar Prozent raus Mitnehmen, aber wie schon gesagt, also man muss halt, da passen halt gerade die Typen zusammen. Es sind halt viele Typen, die halt auch das, wir mal, nach außen extrovertiert auf der Bahn zeigen können. Das wird bei uns, kann ich ja den Typ nicht ändern. Also da ist es ja nicht, ist ja nicht produktiv, aber sich sowas mal mitnehmen, wie, wie bleibe ich und wie werde ich nicht vorsichtig, weil ich hatte den Eindruck, es wäre dann. Das so war der eine oder andere manchmal ein bisschen eine Spur zu vorsichtig gewesen und das hatte ich, den Eindruck haben die Österreicher nicht gehabt, sondern die haben ihr Zeug konsequent weitergespielt, die Überzeugung, dass irgendwann die Kugel belohnt wird und wir haben dann angefangen, mal so spurvorsichtig zu werden. Also es sind ja ein paar Kleinigkeiten. Es geht ja nicht so, dass man richtig vorsichtig wird, aber auf dem Niveau macht es halt den Unterschied aus.
0: Im Vorfeld hat ähm, rot weiß ein Interview mit Timo geteilt auf Facebook, indem es um das Ziel für diese Weltmeisterschaft ging und Timo hat tief gestapelt, man ist immerhin als äh, ja, Vize-Weltmeister angereist, als, ähm, als Nation, die durchaus auch mal den Titel gewinnen kann. Ähm, war das bewusst, dass ihr gesagt habt, wir bauen uns keinen Druck auf oder war das auch ein bisschen Taktik?
1: Also man muss ja ganz also man muss ja ehrlich sagen, es wäre vermessen, wenn man hinfährt und sagt, ja, wir wollen also für uns zählt nichts anderes wie die Goldmedaille, weil die anderen können ja auch gehen Also die kroatische Mannschaft hat verfügt über hervorragende Einzelspieler, muss man auch sehen auf der WM. Und da wäre es vermessen, wenn man sagt alles andere außer Gold. Das ist unser Ziel. Ich glaube, das war dann schon auch bewusst und es ist auch auch realistisch gewesen. Also natürlich hat jeder Spieler für sich selber hat gesagt, wir würden jetzt schon gerne mal, das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, Gold zu holen, aber so richtig ausgesprochen und als Ziel ausgegeben war das äh, war das nach außen hin nicht. Und da muss man auch sagen, es wäre ja vermessen. Also die anderen können auch kickeln. Auf dem Niveau ist ein zweiter Platz, auch wenn man sieht, wie die deutsche Mannschaft gespielt hat von den Ergebnissen. Also mit dieser Konstanz, immer sich weiterentwickelt äh, zu 39 und dann über 4.000. Wenn mir vor der WM einer gesagt hätte, 4.000 im Finale, da hätte ich ich sage jetzt mal salopp Haus und Hof drauf verwettet, dass das reicht, um Weltmeister zu werden. Hat letzten Endes dann nicht gereicht, aber was die deutsche Mannschaft abgeliefert hat, ja, es hat leider jetzt nicht gereicht. Da ist seit Weltmeisterschaften vorher gegeben, da hätte es gereicht zum Weltmeistertitel. Von daher, ist es glaube ich, vermessen zu sagen, Ziel ist ganz klar Gold, sondern da muss man schon auch mit einem gewissen, sage ich mal, auch mal manchmal mit einem gewissen Demut rangehen. Das hilft dann doch eher.
0: In zwei Jahren steht die nächste Team-WM an in Budapest. Dann ist der letzte deutsche Weltmeistertitel bei den Männern, 20 Jahre her. Wäre mal ein guter Zeitpunkt um vielleicht trotzdem mal das Ziel, auch wenn äh, du sicherlich recht hast, dass es ein bisschen kippen kann, aber trotzdem das Ziel, Weltmeister auszurufen. Wie plant ihr die nächsten zwei Jahre bis zur WM? Was, 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 was muss Deutschland noch die planen, die für eigentlich? Hausaufgaben erledigen? die
1: eine WM ist jetzt gerade vorbei, also jetzt lassen wir es nochmal sacken, dann wenn wir mal an die, an die Analyse gehen, die auswerten und dann guckt man, wie, wie geht es weiter. Ich meine, da ist dazwischendrin noch eine Einzel-WM, die ja ganz anders ist wie eine, wie eine Mannschafts-WM, also das hat ja ganz andere Voraussetzungen, ganz andere, da kann, hat man auch mal die Möglichkeit, sage ich mal, Spieler zu testen, das kannst du bei einer Mannschafts-WM nicht erlauben, um Spieler sich um Erfahrung sammeln zu können von dem her wir werden uns sicherlich zusammensetzen und dann mal überlegen wie, wie, was müssen wir tun um den Schritt nach vorne zu machen aber jetzt kann ich da konkret noch nichts dazu sagen also gesagt mal man, man hat es in Österreich gesehen also die haben sich zum Finale hin deutliche Schippe draufgepackt ja, ich glaube das ein äh, konkreten Beispiel wir haben top gespielt wir haben eine top Leistung gebracht also ich bin der Meinung wenn wir es schaffen weiterhin so zu arbeiten dass man sagt okay äh, man schafft die Leistung ins Mannschaft abzurufen. In der Form wird es früher oder später klappen. Ja, in zwei Dann Jahren wäre schön. Also es wäre aber auch nach 18 Jahren nach dem WM-Titel in es auch schön gewesen.
0: Dann wünsche ich viel Erfolg dabei. Vielen Dank. Jetzt eine Schöne Pause hoffentlich, ich weiß, bei dir stehen auf jeden Fall noch die deutschen Meisterschaften jetzt an, äh, Pokalfinale, die KPCs ist auch noch. Ich hoffe, du findest trotzdem ein paar Tage Ruhe und ähm, kannst auch mal äh, ja Urlaub machen oder in andere Länder reisen, ohne irgendwelche Kegelbahnen äh, anschauen zu müssen. Ich bedanke mich recht herzlich für die lange Zeit, für das intensive Gespräch äh, über diese Weltmeisterschaft. Ich denke, es gab noch viele andere Themen. Ähm, aber wir konzentrieren uns trotzdem auf das Sportliche, auch wenn der Livestream sicherlich viele Fans erzürnt hat. Aber von daher vielen, vielen Dank, Olli, und alles Gute wünsche ich dir.
1: Sehr gerne, Sebastian. Ich bedanke mich und äh, ich bedanke mich schon mal fürs Zuhören. Und natürlich würde ich mich gerne bei den Fans bedanken äh, für die Unterstützung vor Ort. Das ist ein bisschen zu kurz gekommen. Also nicht selbstverständlich, ähm, dass man seinen Urlaub opfert, um vor zu kommen. Und das muss ich sagen, das war auf dieser WM, waren wieder viele deutsche Fans da, was auch sehr, sehr schön war und was uns auch wirklich geholfen hat, nochmal vielen Dank dafür.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Danke dir und mach's gut. Vielen Dank. Tschüss. Ein langes Gespräch mit Olli Scholler geht zu Ende, die WM-Bilanz. Ich denke, diese Weltmeisterschaft hat viel Gesprächsstoff geliefert. Nicht alles konnten wir ansprechen, aber ich denke, im Kern trifft es das Wort WM-Bilanz sehr gut. Ich freue mich und danke fürs Zuhören bis hierhin. Nicht vergessen, nächste Woche erscheint Teil 2 mit Thorsten Reiser. Wer Teil 1 noch nicht gehört hat, gerne noch reinhören, gerne anhören. Natürlich funktionieren die Episoden getrennt voneinander. Aber wer die ersten Jahre, die erfolgreichen Jahre von Thorsten Reiser hören will, dem empfehle ich Episode 1. Und wie immer gehört dazu der Werbeblock für die Social-Media-Kanäle Facebook, Insta und YouTube. Denn auf YouTube könnt ihr uns nicht nur hören, sondern auch sehen. Wir hören uns nächste Woche wieder mit dem Teil 2 von Thorsten. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit und vielleicht auch schon eine gute Sommerpause. Macht's gut, bis bald, euer Sebastian.
1: Neuner in Serie Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska